0: pädagogisches Dreiecksgespräch. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast vom pädagogischen Dreiecksgespräch. Heute sind wir jedoch nur zu zweit. Die Unsere Kollegin, die Elena Ganz ist leider verhindert, die kann nicht dabei sein. Aber an meiner Seite ist für auch die letzten Male der Wilfried Grüßinger. Und ich
1: bin beim Stadtjugendausschuss und arbeite im Kinderjugendhaus Ostern, Kinderjugendhaus
0: Rindheim. Ja, und ich bin auch immer noch der Sebastian Pflüger und zuständig für die Computerspielschule ähm, Karlsruhe, des Stadtjugendausschuss Karlsruhe. Unser heutiges Thema ist ein ziemlich tagesaktuelles, was ein Stück weit schon vielleicht was mit Corona auch zu tun hat und diesen ganzen Maßnahmen und mit der offenen Arbeit, aber erstmal auf ganz anderen Ebenen in der Politik und der allgemeinen Presse diskutiert wurde. Und zwar ist es heute um die Ausschreitung in Stuttgart gehen die vergangenes Wochenende stattgefunden haben. Und da meine Eingangsfrage so an dich, Willi, was waren deine ersten Gedanken, als du davon gehört hast, von diesen Ausschreitungen und vor allem über diesen Begrifflichkeit, der von der Polizei sonntags gewählt wurde, der Partyszene? Ja, grundsätzlich ist es natürlich verständlich
1: aus, äh aus Polizeisicht, dass man das irgendwie benennen will, ein Phänomen, indem man das halt mit als Partyszene äh, betitelt, um so das irgendwie eingrenzen zu können. Der Begriff an sich, also wenn man jetzt nur mal den Begriff Partyszene sieht, der ist natürlich sehr undifferenziert. Ein Partyszene, was ist das denn überhaupt? Ja, man kann sich bei Heavy-Metal-Szene, bei Punk-Szene, bei Hip-Hop-Szene da ganz viel mehr und eindeutigere Bilder hervorrufe, wie wenn man von Party-Szene redet. Das wäre das eine. Das heißt, der Begriff ist mir viel zu undifferenziert. Und ich erwarte eigentlich schon, dass man da näher hinschaut. Das tut man da halt dann nicht in dem Fall, wenn man das so bezeichnet, dann, dann hat man so diffuses Bild eigentlich von Jugend. Bei Partyszene kann man ja auch an, an irgendwelche Studenten denken, die für 10 Euro einen Cocktail trinken. Ja, und irgendwo. Aber das, das trifft trifft's ja nicht. Die Gruppe sind andere. Und die Ausschreitungen aus unserer Sicht und auch aus meiner Sicht ist äh, nicht überraschend. Also die, die Zeichen für solche Gruppen in, in, in Städten, in Mannheim gab es vor kurzem ja auch so Ausschreitungen, äh, die das sind einfach Dinge, Entwicklungen, die schon seit Jahren sich abzeichnen und die uns auch von der offenen Arbeit auch Sorgen bereiten und die kommen jetzt natürlich
0: deutlich hervor. Da gibt es einige Aspekte, die wir jetzt ja auch… Genau, und da, da würde ich auch gleich noch nachfragen, also wenn du redest, dass man aus dieser fachlichen Sicht heraus schon Zeichen deuten könnte oder dass es nicht so überraschend ist für, für uns eins, also was… Was würdest du daran festmachen? Also was sind da für Zeichen denn gewesen für dich? Also
1: wir haben ja in Deutschland, und das wird ja auch schon seit Jahren auch immer mitgeteilt, wir haben zum einen äh, Gruppen, die unter sehr schwierige Bedingungen aufwachsen. Stichwort Kinderarmut, ja Familien, die am Existenzminimum äh, sich bewegen so dass wir auch einfach sehen es gibt Gruppen die die es sehr schwer haben das wäre das eine das andere ist was wir beobachten dass unsere Bildungssysteme ähm, da zunehmend für diese Gruppen nicht geeignet sind es muss man deutlich sagen sie sind nicht geeignet äh, man aber nichts ändert ja also das ist auch eine Kritik aus fachlicher Sicht äh, dass wir ähm, für bestimmte Gruppen ein System angelegt haben, das eigentlich für andere Gruppen sehr wohl sinnvoll und gut ist, ja, aber für diese Gruppen nicht. Äh, auch das Jugendhilfesystem ist teilweise in der Hinsicht nicht förderlich oder ähm, trifft eigentlich nicht diese Gruppe. Das heißt, diese Gruppe äh, wird im Bildungssystem abgehängt. Ähm, teilweise gehen sie gar nicht mehr in die Schule. Es wird recht spät auch da reagiert sie werden irgendwo ja, vielleicht dann in, in eine spezielle Schule geschickt, aber auch da, also ich rede dann von, von Schule für Erziehungshilfe zum Beispiel, aber auch da sind die Ergebnisse nicht gerade so, dass man sagen kann, das macht Mut. Ja. Oft habe ich das Gefühl, dass die Jugendlichen gar nicht hingehen und auch jetzt nicht wirklich einen Sinn drin sehen, in die Schule zu gehen. Weil halt wahrscheinlich, das sollte auch nicht bedeuten, dass die Jugendlichen da faul werden oder so, sondern das System passt nicht, es motiviert nicht. Und wir machen halt, und das ist meine große Kritik bei diesem Aspekt, wir machen halt grad so weiter. Es, es, es gibt keine aus meiner Sicht innovative Idee, wie man dieser Gruppe sozusagen den Weg öffnet zur, zur guten Bildung.
0: Was ich da noch anmerken möchte, ist, dass wir ja von diesem Begriff der, der Gruppe reden, aber es für uns auch selbst manchmal schwer, für diesen, diese Gruppe genauso zu benennen, weil es ist einfach nicht homogen. Und das hat man auch in Stuttgart gesehen. Es ist eine heterogene Gruppe aus vielen verschiedenen Jugendlichen, aus vielen verschiedenen auch, auch Schichten und auch Herkünften und so. Und da lässt sich einfach keine einfache auch Gruppierung mehr finden oder wie man es halt früher mal dachte oder, was, oder gern in der publiziert wird von, von, von mancher orts oder man in manchen Artikeln wieder liest oder immer die Frage gleich laut wurde, ich meine sonntags bei der Pressekonferenz in Stuttgart hat die Polizei ja sofort auch einer der ersten Argumente, die war, wo sie auf die Nationalitäten eingegangen sind, weil das wieder eine der wichtigsten Fragen scheinbar überhaupt war, wo sind denn die herkommen, aber man muss sich ja davon verabschieden, es betrifft halt alle, diese Gruppe von Jugendlichen oder von Menschen sind in allen Schichten überall irgendwo anzutreffen und existieren überall. Nur das Problem ist, wenn sie dann ja so durch dieses so durchs Bildungssystem ein Stück weit fallen und die so aufgefangen werden, dann erscheinen die natürlich auch nirgendwo in Statistiken oder Zahlen. Also die sind ja quasi ein Stück weit auch unsichtbar für viele erstmal. Genau, finde ich auch ein wichtiger Teilaspekt, den man nicht vergessen darf. Was ich da, Sebastian, das sagst du richtig,
1: was ich da noch hinzufügen will, ist, dass Jugend wirksam sein will. Die wolle beachtet werden. Die wolle wahrgenommen werden. Das ist Aufgabe von Jugend. Nimm mich wahr. Das hat was mit, mit, mit der Identitätsbildung zu tun. Und wenn eine Gruppe nur auffallen kann, wenn sie abweicht von der Norm, vom Gesetz, dann brauchen wir uns nicht wundern. Also, das, das wenn wir ihnen gar keine Chance bieten,
0: auf andere Art und Weise auffallend und wirkungsvoll zu sein, dann schmeiße ich halt die Scheibe ein. Ja, ja und, und man könnte jetzt als Gegenargument sagen, na Ja, aber es gibt doch Beteiligungsprozesse und und alle möglichen Angebote und so, aber die sind halt oft auch sehr hochgestochen erstmal und es widerspiegelt halt auch auf keinster Weise die Lebensrealität und Wirklichkeit solcher Gruppe von Jugendlichen. Zum Teil, die haben ganz andere Probleme, für dieses größte Problem in zwei Wochen oder in der Woche noch was erstmal zu essen zu haben oder wissen, was er dann tun und wie auch immer. Oder halt Gewalt in der Familie vielleicht aus dem Weg zu gehen und so weiter. Die können wir so abstrakten Zielen wie von hochgestochenen Beteiligungsangeboten und Projekten gar nicht erstmal anfangen. Das heißt, die erreichen wir durch solche Angebote nicht. Und das ist vielleicht das, was du meintest anfangs, dass du sagtest, man macht da einfach so weiter wie bisher, immer weiter und weiter, weil das halt ja irgendwie scheinbar immer funktioniert und vergisst aber diese eine Gruppe, die dann unsichtbar irgendwann wird. Ich meine, was klar Punkt ist, dass, dass diese Beteiligungsprojekte durchaus ihre Berechtigung haben.
1: Möchte ich damit nicht ja, ja, Das wollte ich einfach. Das weiß ich auch, aber ich sage es nochmal yes. explizit, weil man kann sich uns da leicht falsch verstehen. Und Gott beweist, so ist es nicht gemeint. Wir haben jetzt nur den Blick auf diese Gruppe, die da eben unter schwierige Bedingungen aufwächst. Und da sind halt eben bestimmte Bereiche nicht geeignet. Ich will auch sagen, auch im Namen von Sebastian, dass das ist natürlich in keinster Weise die Gewalt gegenüber der Polizei rechtfertigt. Auf gar keinen Fall. Also es geht überhaupt nicht. Und da muss man auch absolut dazwischen gehen und sagen, so geht es und Haltung zeigen und dann natürlich auch diesen Jugendlichen klar machen, dass es so nicht
0: geht. Aber dann ist für mich die Frage, wer tut es denn? Und wie tun sie es? Also unsere, wir reden hier von unserer Erfahrung, die wir jetzt seit Jahren gesammelt haben, auch mit Jugendlichen und deren Erlebnissen und wie die auch zum Beispiel mit dem Gesetz in, in Kontakt gekommen sind und so. Und wenn dann ähm, der Nachrichten heißt, Strafe ist die beste Prävention. Da muss man sich schon fragen, ja, aber wie sieht das aus und wie funktioniert das überhaupt praktisch? Und unsere Erfahrung ist halt oft, dass wenn jemand mit dem Gesetz in Kontakt kommt, der Prozess bis dann wirklich, wenn man dann von einem Verfahren redet und und Verurteilen und so weiter, dieser Prozess ist viel zu langwierig und dauert viel zu lang in dieser Zeit zwischen Straftat und tatsächlichem Zeitpunkt der Konsequenz, die dann kommt. Das, da reden wir manchmal von, von Jahren sogar dann dazwischen. Genau, und das, das ist
1: auch ein Faktor, den, der uns auch wichtig ist, den nochmal deutlich zu machen. Das Jugendgerichtsgesetz hat einen Erziehungsauftrag, aber ein Erziehungsauftrag funktioniert nur dann, wenn die die, die Konsequenzen auch gleich spürbar sind, wenn die zur, zur Straftat äh, ähm, auch gleich äh, äh, gemerkt wird, dass man jetzt was falsch gemacht hat. Das dauert zu lange. Ich kann hunderte von Beispielen aufzählen, wo Jugendliche eineinhalb Jahr auf ihren Prozess warten in dieser Zeit der eineinhalb Jahr wird weiterhin Straftate begangen es mir rede auf sie ein ja und das gibt natürlich auch ein Signal an andere wie soll ich denn da präventiv wirken wenn ich sag hey das was du da gemacht hast das ist nicht okay und es gibt Konsequenz von von seitens der Staatsanwaltschaft und seitens von Richtern und dann passiert nichts. Dann sitzt sich eineinhalb Jahre da, und nach einerinhalb Jahr kommt die Konsequenz. Nur das ist dann halt zu spät. Und das sind ja Dinge, die sind ja jetzt wirklich nicht neu. Und, ich, und da muss ich schon sagen, warum, warum macht man da nicht irgendein Konzept, wo man schneller reagiert, wo man sofort... Ähm im frühen Stadium schon 14, 15-Jährige, ich bin nicht Law and Order oder so, da bin ich jetzt nette Freunde von, aber man, man muss schnell reagieren,
0: schon nutzt es nichts bei Jugendlichen und das, man macht es nicht, das ärgert mich, ehrlich ja, gesagt. Man muss halt, also es muss einfach da auch so nachvollziehbar sein, wenn du das tust, muss halt die Konsequenz relativ schnell darauf folgen, in vielen anderen Bereichen tun wir das, aber in diesem Fall nicht. Das, da kann man jetzt auch natürlich keine einzelne Person wieder irgendwie die Schuld schieben oder so, aber das ist einfach das System, was wir dann auch ja, auch vorhin genannt haben, dass auch wieder einer dieser eventuellen Bausteine ist, der dazu führt zu solchen Ausschreitungen dann wie in Stuttgart, dass sich vieles, was aufgestaut ist, dann irgendwann entlädt. Und es macht sich ja auch keiner in dieser Dynamik, die entsteht, in Bruchteil von einer Sekunde, sich die Überlegung, welche Konsequenz jetzt das hat, wenn ich mit dem Stein jetzt eine Fensterscheibe einwirfe, in dieser Dynamik. Das, das passiert ja einfach alles auf einmal und da denkt ja auch keiner nach und auch kein Jugendlicher über die Konsequenzen in dem Moment. Und auch das, die, die
1: Annahme, dass Straf, Strafe Jugendliche abhält von Straftaten, ist ja völlig absurd, das passiert ja gar nicht. Also Jugendliche tun Dinge, die abweichend sind und da muss man auch sagen, das ist der überwiegende Teil und es gehört zur Entwicklungsphase Jugend, abweichend zu sein, mal das Gesetz zu brechen. Das, das rechtfertigt es das nicht, aber das ist einfach so. Und äh, zu meine, dass wenn man jetzt eine Strafandrohung macht und die härtere Strafe äh, schreit, ja, dass es die abhält von solchen Dingen, das ist naiv, das muss man ganz klar sagen, das machen Jugendliche trotzdem. Der Punkt ist äh wir haben ja diese Gesetze wir haben diese Instrumentarien wir nutzen sie nur nicht also alkoholverbot jetzt da im öffentlichen Raum das ist doch das ist doch keine Maßnahme die die dazu führt dass diese Exzesse aufhören das ist halt schnell reagiert und 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 das sind immer die gleichen Mechanismen die man dann die man dann die sich die, die sich entwickeln
0: aber das ist doch nicht präventiv und ich finde, genau das ist der entscheidende Punkt, um den es jetzt gehen muss, auch im gesamten Corona-Zeit. Diese Phase, finde ich, aus meiner persönlichen Sicht, ähm, legt viele Probleme offen, die davor schon da waren, die jetzt aber deutlicher in die Öffentlichkeit treten. Und das Entscheidende wird sein, wie wir aus diesen Lektionen lernen und wie wir dann halt auch präventiv arbeiten. Natürlich muss jetzt auch eine Strafverfolgung stattfinden und die, die da Scheiße gebaut haben in Stuttgart, die müssen natürlich auch die Konsequenzen des Gesetzes zu spüren bekommen, klar. Aber man muss halt natürlich überlegen, wie machen wir jetzt weiter, wie verhindern wir sowas zukünftig, dieses präventive Arbeiten. Und da kann ich schon sagen, oder auch wir hier, dass ein Teil davon kann natürlich auch offene Kinder-Jugendarbeit und Jugendarbeit sein, Absolut. ganz klar. Absolut, und das, das ist ja unsere Stärke. Es ist leider so, dass wir da in der
1: Öffentlichkeit nicht wirklich das Gehör habe. Es war jetzt ein Kollege, ein Streetwerker, meine ich, aus Stuttgart, hat jetzt sich da mal geäußert und der hat jetzt sehr, sehr gute Artikel auch bei uns in der Lokale Zeitung veröffentlicht, in der BNN, das war wirklich gut, ja. Und genau, und, und da finde ich, da muss man viel mehr in die Richtung denken, wie er auch vorgeschlagen hat oder was wir jetzt auch sage, Streetwerk zu machen, die offene Kinder- und Jugendarbeit zu stärken, weil genau die mit ihren Prinzipien der Freiwilligkeit, der, der Parteilichkeit, der Offenheit, an solche Gruppe noch rankommen kann. Das ist wichtig, der Beziehungsarbeit. Wenn wir, wenn wir mit unseren Jugendlichen in, in die Auseinandersetzung gehen, und das ist ja auch unsere Aufgabe in der offenen Kinder und jugendarbeit Werte zu vermitteln, hinzustehen und zu sagen, aber das ist ein Wert und an dem kommst du jetzt nicht vorbei. Also sozusagen die, ähm, ihnen zu vermitteln, dass das... Ähm, ja, zu diskutieren, sich auseinanderzusetzen, das brauchen die. Und da braucht es auch Sozialarbeiter, Erzieher, die die da an die Front gehen und da hinstehen und das tun. Und das muss man fördern.
0: Ja, und noch diesen Gruppen dann auch wieder Räume zu geben, indem sie diese Lernprozesse oder Lernerfahrungen machen können auch. Also, dass wir in der offenen Jugendarbeit, wir haben sowas wie eigenverantwortliche Klickenräume. Wenn wir Jugendlichen oder jungen Erwachsenen einen Schlüssel geben, eigentlich für einen Raum, ist es ja klar, dass es da zu Konflikten und zu Problemen kommen wird. Aber wir hier sind bereit, genau diese Probleme und Konflikte mit Ihnen dann zu diskutieren und auszukämpfen, damit Sie was dabei lernen. Und zwar Sachen, die Sie vielleicht in Ihrem privaten Umfeld so erstmal nicht erleben konnten. Genau. Konfliktlösungsstrategien einüben in, in, in
1: Situationen, wo erstmal gar nichts passieren kann. Ja? Wo Sie dann mit uns und, und mit Ihrer Gruppe sich selber überlegen müssen, wie sie ein Problem lösen. Und da kann es natürlich, da dürfen Jugendliche auch Fehler machen. Aber wenn wir das begleiten, dann geht es auch auf den richtigen Weg. Und wir haben da schon fast 20 Jahre Erfahrung damit und, und sagen, das, das genau sind, wäre ein Aspekt, den wir in so einem Bereich auch, äh, wo wir, wo wir äh, tätig werden können, zeigen. mehr Verantwortung, mehr Partizipation, eben sie wirksam zu machen, dass sie das Gefühl haben, es ist wichtig und es, sie sind auch wichtig und sie können könne auch was bewege Und äh, das ist,
0: denke ich, ein ganz wichtiger Auftrag. Und auch einen Ort schaffen, wo sie einfach mal sein können und dürfen, ohne eine Vorgeschichte, ohne dass, wenn sie in der Schule schon hören, von irgendeinem äh, bei Lehrern so, ah, das ist die schlimmste Klasse oder von dir habe ich schon einiges gehört und so weiter, sondern sie kommen erst mal hierher und sind erstmal sie selbst, ohne irgendwelche Vorgeschichten und Vorbelastungen. Und so. Wir nehmen die Jugendlichen durch diese Offenheit auch, wie sie erstmal sind und wie sie sich bei uns präsentieren auch im Haus. Und daher haben wir auch schon oft die Erfahrung gemacht, dass wenn wir von Jugendlichen erzählen hier im Kontext von in anderen Institutionen, fragen uns dann die Menschen, was rede von dem Jugendlichen? Ja, ja, bei uns ist, der funktioniert hier, das ist gut, er macht das mit, der macht bei dem Projekt mit und engagiert sich so. Weil wir genau anders mit diesen, mit dieser Gruppe arbeiten und Jetzt sieht man in einer Zeit wie Corona, was passiert, wenn man Jugendlichen jegliche Freiräume nimmt, zugegebenermaßen, zu Recht, wir mussten diese Covid-19-Ausbreitung einschränken, das ging einfach nicht anders mit gewissen Maßnahmen und Regeln, aber jetzt sieht man halt, was passieren könnte, wenn Jugend jeglicher Freiraum genommen wird, in dem sie sich noch aufhalten können und dürfen. Und sei es, ob es Sportvereine sind, Freizeitstätten, offene Arbeit und so weiter, die haben überhaupt keine Räume mehr, selbst der öffentliche Raum wurde ihnen genommen erstmal. Und da habe sie natürlich auch äh, Erfahrungen gemacht, dass sie auch ständiger
1: Kontrolle ausgesetzt sind. Ähm, und man muss auch reden, die, wenn man sich vorstellt, dass manche in beengte Wohnverhältnisse aufwachsen. Ja, wo soll sie denn hin? Soll sie zu Hause sitzen mit ihren, also, das ist doch schwierig. Natürlich drängt es die nach außen. Wenn ich aber nach außen dränge, mich mit meinen Freunde treffe, dann gehe ich ja schon wieder abweichendes Verhalten. Und Wenn ich das drei, vier Mal in dieser Corona-Zeit mitmache, dann steigt natürlich auch die Aggression. Das, das rechtfertigt es nicht nochmal. Das, das, heißt nicht. Aber das sind Erklärungsmodelle, die man einfach, ähm, berücksichtigen muss. Und ich denke, wichtig ist auch dass die jugend wieder vertrauen in die erwachsene welt kriegen muss dass, dass, wir, dass wir als was wir als wahrnehmen dass, dass ein großes misstrauen gegenüber erwachsene welt ist und das, das müssen wir wiederherstellen und es geht nur in den Kontakt mit ihnen, in, in dass wir ihnen Angebote machen, dass wir da sind, dass wir uns auseinandersetzen. Unsere Arbeit ist halt oft auch Auseinandersetzung und, und, und Werteaustausch und darum zu kämpfen und Orientierung zu geben und da müssen wir mit unseren Persönlichkeiten wirken und das brauchen die. Und wenn, wenn sie die Möglichkeiten nicht haben und wenn niemand sich darum kümmert und das ist ja das Bedenkliche, was wir ansprechen, ist, dass diese Gruppen weg sind von allem. Und das darf nicht sein. Und da müssen wir handeln.
0: Ja, sie dürfen sich nicht noch alleine oder noch mehr zurückziehen. Ich komme ja aus dieser ganzen Medienrichtung und Schiene und da sind auch oft die Bedenken von vielen auch erwachsenen Eltern, dass ihre Kinder sich nur noch ins Digitale so zurückziehen und da vereinsamen. Ja, aber das macht ja natürlich auch was aus, weil sie dort in dieser digitalen Welt wieder andere finden, die, mit denen sie sich auch unterhalten können in Online-Chatrooms oder auf Teamspeak-Servern oder Discord-Servern wie auch immer und schaffen sich da natürlich ihr eigenes Lebensumfeld und die Gruppe von Jugendlichen, wo sie auch Anklang finden. Und man darf halt auch wie jetzt hier, man muss die Jugendlichen auch ernst nehmen in ihren Bedürfnissen, in ihrer aktuellen Lebenswelt. Und diese Zeiten sind ja auch für uns Erwachsene sehr äh, geprägt von Aufs und Abs und sehr Orientierungslosigkeit. Und auch viele von uns verlieren ja ein Stück weit eine Routine, die sie über Jahre hatten und Orientierung. Und das geht halt auch genauso den Jugendlichen. Das darf man einfach dabei nicht vergessen. Und auch in diesen ganzen letzten Wochen und Monaten wurde ja nie über Jugendliche gesprochen. Die wurden ja nie gefragt, was die brauchen, was die möglich benötigen. Es ging immer nur um Schulschließung und Entlastung der Eltern, damit die arbeiten gehen und so. Das sind alles auch richtige und wichtige Punkte, bitte nicht falsch verstehen, aber trotzdem, es wurden nie Jugendliche befragt und gefragt, wie es denen eigentlich bei dieser ganzen Diskussion geht. Und da ist wieder eins dieser Paradebeispiele, wo überhaupt nicht auf deren Lebenswelt eingegangen wurde und wird. Von daher finde ich es halt wichtig, dass wir die Arbeit noch mal
1: transparenter machen für offenen Kinder und Jugendarbeit. Wir versuchen es jetzt durch diesen Podcast. Das ist äh, einfach eine Stärke, die wir haben und da können wir auch viel tun. Wir brauchen natürlich auch die Unterstützung. Äh, jetzt, wenn die Kassen leer sind, muss man natürlich klar sagen, befürchte ich, dass es vielleicht schwieriger werden kann mit unseren Angeboten. Trotzdem an uns der Appell äh, das ist eine wichtige Arbeit, die viel verhindert und man sieht ja, wenn wir nicht da sind, wenn Streetwork nicht da ist, wenn offene Kinder- und Jugendarbeit nicht da ist, dann, dann passieren halt auch solche
0: Auswüchse. Das ist so, das hat einen Zusammenhang eindeutig für mich. Ja, da würde ich dir auch voll ganz zustimmen. Und das ist auch wichtig, immer versuchen weiterhin, auch unsere Arbeit irgendwie, wie es nur geht, auch transparent darstellen zu lassen. Es ist natürlich schwierig, weil wir nicht exakt sagen können, wir haben jetzt Erfolgserlebnis A oder B, weil das ist ja über ein prozesshaftes Arbeiten, das wir hier vollführen. Und das, finde ich, muss man auch immer den Menschen, die nicht in diesem Fach arbeiten, auch nochmal ganz genau erklären, was es bedeutet, das zu arbeiten, dieses Prozesshafte, das über langjährige Beziehungen Stück für Stück dran zu arbeiten, an Jugendlichen und mit Jugendlichen gemeinsam. Aber wir halt dann, das ist unsere große Stärke, die offene Arbeit kann dieses leisten und bietet dann halt auch einen Raum genau dafür, wo auch man sich austoben auch kann und diese Konflikte und Reibereien auch mal hat und mit Erwachsenen dann aber auch, auch lernen kann. Und ja, ich stimme dir da voll und ganz zu, also das gibt es auch auf jeden Fall Zusammenhängen. Jetzt, sei es jetzt offene Jugendarbeit, aber auch Streetwork. Das sind beides sehr, sehr wichtige Arbeitsfelder, die auch in meiner Wahrnehmung oftmals nicht groß Beachtung finden oder auch groß genannt werden ja. irgendwo und das ist schon ein, ein Stück weit ein Problem. Das merkt man an vielen kleinen Stellschrauben oder wenn es auch um diese aktuellen Corona-Verordnungen auch oftmals geht, ist ja auch immer mal so ein bisschen das Mal orientiert sich die offene Arbeit an Regeln, die für die Schule gelten. Wenn es jetzt um Schließungen und so weiter angeht, dann sind wir auf einmal wieder, wenn wir wieder öffnen dürften, werden wir behandelt wie irgendwelche Gaststätten, wo wir Personal aufnehmen müssen, wir müssen Platz halten und so weiter. Also selbst da wird es ja auch schon schwierig. Oder wissen die Menschen, die dafür entscheiden, überhaupt nicht, wie das Arbeitsfeld funktioniert und werden uns dafür Regeln überstülpt, die für die eigentliche, ordinäre Arbeit der offenen Kinder- und Jugendarbeit erstmal gar nicht so passen. Aber woher sollen das auch wissen, wenn wir selbst uns nicht die eigene Lobby da genügend dahin schaffen? Und das ist vielleicht auch noch so ein bisschen ein Appell, auch egal in welchem Ort man arbeitet, egal in welchen Strukturen, sich selbst, muss man einfach auch ein Stück weit die Lobby schaffen und mit seinem Selbstbewusstsein dastehen und vertreten und sagen, das tun wir, das arbeiten wir und das sind unsere Stärken und Schwächen. Vielleicht auch, muss man auch offen sagen manchmal, dass man halt einfach, und die eine große Schwäche ist dabei, dass wir keine Ergebnisse überprüfen machen können. Und wenn Sie jetzt eine Momentaufnahme wollen, kann es halt passieren, dass halt in einem Haus, wenn Sie kommen, halt vielleicht zwei Jugendlichen da sind nur, dann sind aber mal anders mal wieder 20 drin. Also das einfach auch so klar offen zu kommunizieren. Genau. Also, ich denke, wichtig ist, dass wenn solche
1: Bereiche wie so Ausschreitungen passieren, dass man dann halt auch uns als Experten fragt und wir da auch selbstbewusst hinstehen, sagen, ja, wir wissen es, ja. Also, das ist ja auch ein, das ist unser Beruf. Also, wir machen das ja nicht. Und da würde ich auch alle Kollegen den Mut geben. Seid mutig, steht hin, sagt, ihr seid, ihr seid die Profis, ja. Und ihr wisst, wie die Jugend tickt. Und wenn man das, dann nichts gegen die Polizei oder so, aber wenn man das nur Polizei überlässt, dann entsteht natürlich ein Bild, ein einseitiges Bild aus Sicht der Polizei, das natürlich auch wichtig ist und das es auch gibt, also das will ich jetzt nicht irgendwie schmälern oder so, aber die andere Seite muss halt auch gehört werden, das sind wir.
0: Ja, und vor allem, wenn man, wir haben ja die Parteilichkeit gegenüber den Jugendlichen. Und wenn man doch die schon nicht befragt und in Gremien einlädt, dann muss man doch im Sinne der Gemeinwesensarbeit doch bitte auch uns als Experten mit an den Tisch holen, wenn es um Dinge geht, die es zu beschließen geht. Unabhängig jetzt von Ausschreitungen in Stuttgart oder so, aber auch bei, wenn, bei Stadtplanungssituationen oder Sonstiges, dass diese offene Arbeit und Jugendarbeit und Jugendhäuser oder Streetworker, die in den Stadtteilen unterwegs sind, die einbezogen werden sollen und müssen in diesen verschiedenen auch Gremien, unabhängig jetzt von der aktuellen Lage, sondern auch zukünftig einfach. Und wenn man halt nicht selber eingeladen wird, muss man selbst dafür sorgen, dass man es wird, damit man gehört wird. Da muss man halt erstmal vielleicht klinken putzen gehen und sich einen Standing auf verschaffen. Das dauert, aber es wird am Ende, wird es belohnt. Es ist, also wir müssen das Gleiche tun, was wir von unseren Jugendlichen erwarten. Ja, eben. Also
1: wir haben, da, ich denke, wir haben jetzt auch schon einige Themen angerissen, die, die noch weitere Podcasts sozusagen füllen könnte Das ist ein sehr spannendes Thema oder sehr spannende Themen. Und wir beschäftigen uns ja auch tagtäglich acht Stunden damit. Wir werden es auch tun. Wir vom pädagogischen Dreiecksgespräch werden da nicht locker lassen. Ich finde es auch wichtig, dass wir da unser... Dass wir uns da zeigen, mit so einer Form oder vielleicht auch später mal mit einer anderen Form, wissen wir nicht. Aber äh, das war uns jetzt einfach mal wichtig, da
0: Position zu beziehen. Ja, und auch, was das angeht, gerne mit uns auch in den Austausch. Ähm, das heißt jetzt über der, auf der Podigy-Seite oder wir haben jetzt seit kurzem auch auf Facebook eine Seite veröffentlicht, findet man auch unter das pädagogische Dreiecksgespräch. Ähm, auf Facebook ist da die Kommentarfunktion natürlich ein bisschen einfacher wie auf Podigy. Lasst uns da bitte auch wissen, was ihr denkt oder wie es eure Erfahrungen auch sind. Wir sind da sehr interessiert daran und möchten dann auch mit euch gern in den Austausch dahin gehen. Wir haben jetzt, wie du auch sagtest, viele Punkte schon erstmal angeschnitten, was oftmals einfach nur so ein Podcast selbst wert wäre, um jetzt nicht noch mehr Fässer aufzumachen, würde ich die Folge jetzt dann etwas dann in dem Fall ein bisschen kürzer halten. Ich wundere deswegen. Aber das muss jetzt einfach mal raus. Einfach, das von unseren Gedanken. Das beschäftigt uns jetzt die ganze Woche schon und würde mich an dem Punkt dann erstmal bedanken für den kleinen, sehr komprimierten. Austausch äh, und von meiner Seite mich, würde ich mich verabschieden und das letzte Wort dann Willi geben. Ja,
1: also ich möchte mich auch verabschieden. Ähm, gute Zeit und viele Gedanken. Tschüss.